0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag begint in Brussel een grote top over de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Na maanden morren liet Nederland vorige week weten akkoord te gaan met Oekraïne als kandidaat lidstaat. Maar daarmee zijn nog lang niet alle geopolitieke vragen opgelost. Europa-correspondent Clara van der Wiel legt uit wat er op het spel staat. Voor Oekraïne, maar ook voor Europa. Clara, vandaag komen in, in Brussel de Europese regeringsleiders samen voor een top van, van twee dagen. Waar gaan ze het over hebben? Wat gaan ze beslissen?
1: Om de zoveel tijd komen regeringsleiders naar Brussel en in de huidige oorlogscrisistijden ietsje vaker dan normaal. En vandaag gaat het over de kandidaat-lidstatus voor Oekraïne. En dat hangt heel erg samen met die oorlog in Oekraïne. Want al vier dagen na de Russische inval, op 28 februari van dit jaar, heeft Oekraïne meteen een aanvraag ingediend bij de EU om lid te worden. En dat heeft natuurlijk een enorme symboliek op dit moment, want dat land verkeert in, in een soort doodstrijd. Het water staat ze echt aan de lippen en ze willen dit als een symbool van steun van de EU, willen ze eigenlijk horen van ja, inderdaad, jullie krijgen dat Europees perspectief, jullie hebben uitzicht in de toekomst om mogelijk bij de EU te kunnen komen. En vandaag moeten die regeringsleiders met unanimiteit daarover besluiten. Maar dat doen ze op basis van een rapport van de Europese Commissie. wat vorige week al is verschenen. En daarin schrijft de Europese Commissie eigenlijk: ja, als je alle plussen en minnen tegen elkaar afzet, dan heeft de Oekraïne eigenlijk het recht om die kandidaatstatus te krijgen. We hebben one clear message. En dat is: ja, yes, Oekraïne deserves een Europese perspectief. Yes, Ukraine should be welcomed as a candidate country.
0: Ja, dus er ligt een positief advies van de van de Europese Commissie en jij zei al de landen moeten daarmee instemmen. Wordt dat nog spannend dan deze dagen?
1: niet zo heel erg spannend meer. De afgelopen maanden leek het eigenlijk... alsof er voor best wel een grote groep landen best sceptisch was. Niet in de laatste plaats ook Nederland... want die voelde er helemaal niks voor... dat Oekraïne zo snel uh, kandidaat lid zou kunnen worden. Maar in aanloop naar deze vergadering... zijn al die landen eigenlijk gaan schuiven. Ook Nederland.
0: Ik vind deze stap, uh, ook symboliek die er van uitgaat... Uh, vind ik vanuit de commissie echt in balans, vind ik afgewogen... Uh, en vind ik een verstandige manier voorwaarts.
1: Dus het lijkt er toch op dat dat advies van de commissie volmondig omarmd zal gaan worden door de andere lidstaten.
0: Ja, en dat betekent dat later vandaag of misschien morgen uh, er een, een ja zal komen op het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne. Is dat dan ook uh, wat, wat Oekraïne wil? Hebben ze dan wat ze willen hebben op dit
1: moment? Waarschijnlijk wel, maar tegelijkertijd, het wordt een beetje lastig. Want ze hebben inderdaad eigenlijk een soort van huwelijksaanzoek gedaan, hè, van willen jullie ons erbij? En de EU wil daar aan de ene kant heel graag ja op zeggen... want juist omdat het zo symbolisch is... omdat het in deze oorlogstijd belangrijk is om dat signaal te geven... maar tegelijkertijd wil de EU ook duidelijk maken... dat daarmee de kous niet af is. Hè? Dat er toch ook nog wel flink wat voorwaarden aan die eh, verbondenschop zitten. Dus ze moeten eigenlijk een soort van ja zeggen op het huwelijksaanzoek... maar tegelijkertijd ook een heleboel prenums eh, erbij geven... van ja, maar eigenlijk moeten jullie dit, dit en dit en dit... ook nog gaan doen voordat we daadwerkelijk met jullie willen gaan onderhandelen. Dus... De precieze formulering daarvan, daar gaat het vandaag echt nog wel eventjes lastig worden.
0: Goed, Clara, er zitten dus nog wel wat haken en ogen aan, aan dat kandidaat lidmaatschap en aan de, de mooie taal die daar ongetwijfeld over gesproken zal worden. Uh, maar Oekraïne wordt kandidaatlid. laten we daar even van uitgaan. Wat betekent dat dan precies? Waar zijn ze dan in het proces van waar ze nu staan tot volwaardig lidmaatschap van de Europese Unie?
1: Ja, dat kandidaat lidmaatschap, dat is eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Het is een beetje een quasi-formele status. Hè? Als je lid wil worden van de EU, dan dien je allereerst een verzoek in. En op basis van dat verzoek gaat de Europese Commissie dan aan de slag. En die gaat eigenlijk onderzoeken van is zo'n land nou in potentie zouden ze bij de EU kunnen komen. Maar daarmee is eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg veel gebeurd. Want het betekent bijvoorbeeld nog niet dat er ook daadwerkelijk onderhandelingen gaan plaatsvinden.
0: En wie beslist er dan uiteindelijk of die onderhandelingen gaan beginnen en wanneer?
1: Ja, dat is dus eigenlijk pas weer een volgende stap. En voordat elke stap genomen wordt... moeten al die huidige 27 lidstaten hun go geven. Dus dat betekent dat er echt nog een heleboel stapjes te zetten zijn... met een heleboel mogelijke hindernissen... voordat uh, überhaupt onderhandelingen beginnen... en voordat überhaupt de Oekraïne mogelijk ooit echt lid kan worden.
0: Oké, okay, dus, dus, dus uh, ze, ze krijgen nu de status van kandidaat lidmaatschap. Ze komen in een soort wachtkamer terecht, zou je kunnen zeggen... Hè, voor uiteindelijke toetreding. Daar zitten ze niet alleen, geloof ik, hè, in die wachtkamer.
1: Nee, er zit al een hele bubs andere landen in. Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije. En sommige van die landen zitten daar echt ook al enorm lang in. En dat maakt dit, uh, ja, dit versnelde proces voor Oekraïne... en waarschijnlijk ook voor Moldavië... best wel een beetje ongemakkelijk voor die landen. Want die landen zijn soms al tien jaar aan het wachten in die wachtkamer. En die hebben toch zoiets van, ja, hallo... als de politieke wil er is... dan kan er kennelijk best wel een beetje vaart gemaakt worden. En,
0: en waarom zitten die landen dan zo lang in de wachtkamer?
1: Dat heeft eigenlijk een beetje te maken met het feit... dat de afgelopen 10, 15 jaar uh, uitbreiding in de EU heel erg ongemakkelijk lag. En er eigenlijk uh, het sentiment rondom die uitbreiding van de EU heel erg verschoven is. En uh, het laatste land wat is toegetreden tot de EU is uh, Kroatië. Dat gebeurde in 2013, dus dat is al bijna 10 jaar geleden. En sindsdien... Is er eigenlijk in de EU nauwelijks meer animo geweest om verder te gaan uitbreiden? En de vorige voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, die sprak in dat verband in 2015 ook van een enlargement fatigue. We have to know that in the old Europe, in the western part of Europe, but not only in the western part, there is a kind of enlargement fatigue. Het is dus een moeheid. En die enlargement fatigue die had er eigenlijk mee te maken... dat in de jaren voorafgaand aan die toetreding van, uh, van Kroatië... in één klap een heleboel landen erbij waren gekomen. In 2004 waren dat uh, in één keer maar liefst... Landen. Daarna in uh, 2007 zijn Roemenië en Bulgarije er ook nog bijgekomen. Daarna dus Kroatië. Dus dat heeft enorm veel landen uh, bij de EU gebracht. En dat heeft weer een nieuwe vorm van euroskepsis in gang gezet. Ook in een land als Nederland. Ik uh, bedoel. Uh, dat die landen erbij kwamen, dat heeft bijvoorbeeld geleid tot, uh, tot meer arbeidsmigratie, uh, tot een race to the bottom, tot bijvoorbeeld ook Nederlandse bedrijfjes die zichzelf uh, ja, heruitvonden in Polen en daarmee veel goedkoper uh, dezelfde arbeiders in dienst konden nemen. Um, nou ja, dat zijn allerlei aspecten van die uitbreiding die in Nederland heel veel kwaad bloed hebben gezet.
0: Ja, dus, dus na een periode van hele snelle uitbreiding is het eigenlijk al een hele tijd stil geworden. Een beetje uit angst voor, voor euroskepsis bij de eigen bevolking, als ik jou goed begrijp. En, en sindsdien is het dus eigenlijk besloten: van nou ja, dan, dan zitten al die landen maar in die wachtkamer, maar dan doen we er even niks mee.
1: Ja, en dat is eigenlijk best wel een beetje lullig voor die landen. Want die kunnen er ook niks aan doen dat in heel veel andere EU-landen opeens een soort van pas op de plaats gemaakt worden. Ja, ik bedoel, uh, Macedonië is al. EU-kandidaat, dus formeel sinds 2005 en, en Montenegro al sinds 2010. Dus dat, dat is enorm al lang. En er wordt ook, ja, als je het sec bekijkt, wordt er ook nauwelijks echt actief met die landen gesproken over wat ze dan nog precies moeten doen om erbij te komen.
0: Dus, dus eigenlijk, is dus grappig dat je dat zegt. Want ik dacht altijd dat zeg maar de EU ook gewoon heel erg gebaseerd was op regels. En als je daaraan voldoet, dat je dan eigenlijk automatisch kwalificeerde om van kandidaat euh, lid te worden. Maar dat is dus niet zo, als ik jou goed begrijp.
1: Ja, en daar druk je echt op een gevoelige plek, Egbert. Want dat zegt de EU natuurlijk steeds. Hè? van ja, Jullie kunnen er nog niet bij, want er zijn allerlei regels en procedures. En zodra je dat doet, hè, jullie hebben het zelf in de hand. Zodra je ergens aan voldoet, dan kom je er wel. Maar dat is natuurlijk in de praktijk niet zo. En dat toont dit uh, hele proces van Oekraïne en Moldavië en Georgië ook. Hè. Zodra de politieke wil er echt is, dan kan er best wel uh, vaart gemaakt worden. Uh, dus Brussel en de andere EU-lidstaten benadrukken steeds. Het is een technisch proces, jullie hebben het zelf in de hand. Maar nu, dit toont toch wel weer dat het in de kern natuurlijk een enorm politiek proces is.
0: En maakt de Unie zich daarmee niet heel kwetsbaar voor, voor critici? Dus dat je niet meer zeg maar, volgens de regels het speelt, maar gewoon puur politiek...
1: Ja, zeker. En dat is ook een van de redenen waarom sommige lidstaten die de afgelopen weken, maanden, best sceptisch waren over deze hele versnelde gang van zaken, waaronder ook Nederland, vonden van ja, moeten we dit nu wel doen? Want je maakt het weer heel erg politiek. Tegelijkertijd, het is, voor een, het is op een bepaalde manier misschien ook wel het eerlijke verhaal. Hè? Het was altijd al politiek en nu wordt dat echt duidelijk.
0: Ja, het is dus duidelijk dat het misschien voor een deel een technische discussie is, maar vooral een politieke uh, beslissing aan het worden is, dat het hele kandidaat lidmaatschap en, en Nederland, jij zei het al, is, is ja, eigenlijk heel lang ook tegen uh, de toetreding van Oekraïne geweest. Uh, wat was daar de reden voor?
1: officieel benadrukte Nederland de afgelopen tijd toch dat er heel erg aan die regels en die procedures moet worden vastgehouden. Van ja, als we nu opeens dit heel erg snel gaan doen, wat betekent dat dan voor die hele procedure? Moeten we die dan niet ook op de schop nemen? Wat betekent dat voor andere landen die in de wachtkamer zitten? Maar in feite is het ook in Nederland natuurlijk een heel politiek besluit om, om daar tegen te zijn. Nederland is wel vaker heel terughoudend als het gaat om, om verdere Europese integratie. Hè. Je zag ook een paar jaar terug bijvoorbeeld het Nederlandse verzet tegen dat corona-herstelfonds. Nou ja, daar was Nederland ook een van de laatste landen die, die zich daartegen verzette. En dat heeft toch wel te maken met een, ja, een vrees uh, bij de Nederlandse politici... voor dat eurosceptische sentiment. En dat hangt dan weer samen met een paar ja, uh, referenda die we in Nederland hebben gehad... waarin dat eurosceptische sentiment heel duidelijk naar voren kwam. Uh, je herinnert je misschien het, uh, het Oekraïne-referendum in 2016, maar eerder ook al een, een, een begin deze eeuw... een referendum over, het, uh, over de Europese Grondwet... waarin uh, de Nederlandse bevolking eigenlijk twee keer nee heeft gezegd.
0: Bijna iedereen in Den Haag is verrast... door de grote overwinning van het nee-kamp... in het referendum over de Europese Grondwet. 61,6 stemde gisteren tegen en 38,4 voor...
1: En dat speelt nog altijd een rol in die discussie in Nederland. En, en die enlargement-fatigue waar ik het net over had, en, die, en dat publieke sentiment over bijvoorbeeld arbeidsmigratie, maar ook over nou ja, de rechtsstaat in sommige Oost-Europese lidstaten, dat speelt in Nederland ook heel sterk. Um, dus Nederland is bij uitstek zo'n land wat de afgelopen 10, 15 jaar echt een beetje pas op de plaats wilde maken over die uitbreiding.
0: Dus er, er was een grote mate van euroskepsis in Nederland de afgelopen jaren. En, en wat maakt dan dat ze, dat ze nu toch die draai gemaakt hebben? Wat maakt dat ze nu wel voor uh, dat kandidaat lidmaatschap van Oekraïne zijn?
1: Nou ja, dat heeft ermee te maken dat, er, dat de situatie nu radicaal anders is. Oekraïne is een land in oorlog, het water staat ze aan de lippen. Ook Nederland begrijpt wel dat er een signaal moet worden afgegeven. Het heeft ook mee te maken dat de Nederlandse uh, regering... sowieso al wel een pro-Europese koers is gaan voeren de afgelopen tijd. En dat is onder invloed ook van uh, de grotere rol van D66 binnen deze coalitie. Uh, D66 heeft natuurlijk flink gewonnen bij de vorige verkiezingen... dus die hebben daarop meer invloed. En, en het heeft ook heel erg te maken met de ja, domeloze lobby... die Oekraïne de afgelopen weken en maanden heeft gevoerd. In een toespraak aan ons parlement heeft de Oekraïnse president Zelensky...
0: Zojuist aan ons land gevraagd om meer sancties en meer wapens in de oorlog tegen Rusland. En hij richtte zich rechtstreeks tot premier Rutte voor het lidmaatschap van de EU.
1: Ja, en het heeft er ook mee te maken dat uh, vorige week eigenlijk landen die op het oog ook nog wel een beetje. Aarzelde over die kandidaatlidstaat, dus bijvoorbeeld grote landen Duitsland en Frankrijk, vorige week toch omgingen. Nou ja, als die grote landen om zijn, dan heeft het voor Nederland ook echt niet zoveel zin meer om je kont tegen de krip te gooien. Bovendien, ja, je hebt ook niet heel veel zin om erop te staan als de grote blokkade uh, van uh, dit grote gebaar richting Oekraïne. Dat, uh, dat is niet echt een hele fraai, uh, vrij beeld uh, richting de rest van Europa. En het laatste punt is ook wel dat Nederland eh, door deze oorlog ook wel een beetje geopolitiek wakker is geworden. Hè. Ook wel snapt eh, dat het niet zoveel zin meer heeft om, om die oude, toch wat eurosceptische rol aan te blijven nemen. En dat het ook belangrijker is om ook in Europa een constructievere rol te spelen. En ook als Europa echt een beetje een, een steviger geopolitiek standpunt in te nemen. En als je dat wil, eh, ja, dan, dan spelen die uitbreidingen daarin ook noodzakelijkerwijs een rol.
0: Ja, je zegt het mooi. In Nederland is, is geopolitiek wakker geworden. Misschien is heel Europa wel geopolitiek ontwaakt de afgelopen jaren. Kan jij eens uitleggen wat jij daarmee bedoelt? Hoe ziet dat er dan uit, geopolitiek wakker zijn?
1: Ja, dat, die geopolitieke ontwaking... die zagen we de afgelopen jaren natuurlijk al. Hè? Het was in, bijvoorbeeld in reactie op de, op de verkiezing van, van Donald Trump... in de Verenigde Staten. Dat, dat deed Europa eigenlijk realiseren... dat dat niet meer een vanzelfsprekende partner was daar... In, aan de overkant van de oceaan. Maar het heeft ook te maken met een veel... ...vijandige verhouding tot China... ...dat dat heel een hele agressieve uh, concurrentiepositie ten opzichte van, uh, van Europa inneemt. Um, en ook probeert haar invloed heel erg uit te bereiden. Bijvoorbeeld ook in de... ...wat je echt wel als de Europese achtertuin kunt zien. Op de Balkan, hè, daar hele strategische investeringen doet... Uh, ja, en het heeft natuurlijk te maken met Rusland... dat de afgelopen jaren al een steeds vijandigere grootmacht werd... maar inmiddels natuurlijk gewoon echt een, een, een ronduit een vijand is van, van Europa. Dus die uitbreiding wordt in de EU eigenlijk traditioneel ook al wel gezien... als een geopolitiek instrument eigenlijk om landen in de cirkel om ons heen... te vriend te houden, bij de les te houden, in onze eigen invloedssfeer te houden. Dus als je jezelf als een geopolitiek speler ziet... als een speler die wil kunnen meedraaien op dat wereldtoneel met andere grootmachten dan moet je die uitbreiding daar ook voor inzetten, zeggen ook wel mensen in, in Brussel.
0: Ja, dus dat is de rol van Europa zeg maar in de wereld. Hè? Het, het versterken van je eigen positie als machtsblok ten opzichte van, uh, van de grote boze buitenwereld, zou ik dat maar even zeggen. Uh, uh, hoe zit dat dan binnen de EU? Is dat, heeft dat consequenties voor het functioneren van het blok als zodanig?
1: Ja, enorme consequenties echt, want... We zijn nu op dit moment met 27 lidstaten. Ooit waren het er 28. Er is er eentje weggegaan. Maar goed, stel nou al die landen die ik net opnoemde, die komen er bijna. Nou, dan zitten we op een gegeven moment echt ver boven de 30 lidstaten. Ja, dat heeft natuurlijk enorme consequenties voor het functioneren van de EU... Want het is op dit moment al helemaal niet makkelijk om die EU soepeltjes te laten draaien. Dat zagen we de afgelopen weken bijvoorbeeld bij het uh, ja, afhameren van die sanctiepakketten tegen Rusland. Dat één land, Hongarije, de hele tijd dwars lag. En daarmee die hele, uh, hele sanctiepakketten werden opgehouden. Ja, dat, dat soort veto's, uh, daar moeten we eigenlijk van afzeggen, zeggen, zeggen analisten in Brussel wel. Van je kunt niet de EU uitbreiden voordat je afkomt van die veto's. Want het wordt gewoon onwerkbaar als je straks met meer dan 30 lidstaten zit. En iedereen kan het blijven blokkeren. Dat betekent ook dat het zwaartepunt van de EU veel meer richting het oosten verschuift. Hè? Oekraïne zou de vijfde lidstaat worden van de EU wat betreft inwoners. Dus dat, is echt, nou ja, dat zou dan ook een heel machtig en, en groot EU-land worden. Wat betekent dat nou voor de EU? Dat zou ook voor landen als bijvoorbeeld Nederland, maar ook Duitsland, Frankrijk best wel confronterend zijn. Want dat betekent noodzakelijkerwijs ook dat je eigen invloed uh, minder wordt. Het betekent ook dat er uh, grote sommen geld toch van West-Europa ook naar Oost-Europa zullen moeten gaan. Iets wat je nu al ziet bijvoorbeeld richting Zuid-Europa. Er zijn allerlei verschillende fondsen om allerlei landen die toch wat achtergesteld zijn... goed mee te kunnen laten draaien op die interne markt. Ja, het betekent toch ook dat er veel meer geld beschikbaar zal moeten komen om die nog veel armere landen die er mogelijk bij komen... ook uh, goed in die interne markten integreren. Dus het leidt tot allerlei echt hele fundamentele vragen... over wat de EU is en wat ze zou willen zijn.
0: Het zijn nogal wat consequenties van het, van het huwelijksaanzoek... dat Oekraïne ons heeft gedaan...
1: Ja zeker, maar ik bedoel die, die oorlog in de Oekraïne die leidt tot echt enorm veel soul searching eigenlijk in de EU. Hè? Want hadden we ons militair beter moeten voorbereiden, waarom zijn we zo uh, afhankelijk van het Russische gas? hadden we daar niet eerder naar, naar moeten kijken. Maar het leidt dus ook hier tot soul searching, hè? Van, zijn wij bereid om de consequenties van deze uh, oorlog te aanvaarden, namelijk dat we onze invloed moeten uitbreiden richting het oosten, richting landen als Oekraïne en Moldavië.
0: Dankjewel voor je verhaal, Clara.
1: Graag gedaan, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mandula van den Berg en Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer.